0: Gracias por acompañarnos para un momento en atención plena. Estamos muy agradecidos por nuestros oyentes habituales y bienvenidos si es primera vez que nos está escuchando. Mientras la mayoría de nosotros sentimos que estamos haciendo un buen trabajo nada más sobreviviendo estos días, queremos prosperar, queremos ayudarlo a aprovechar su potencia total y esto comienza con una fundación en la atención plena. La atención plena mejora su bienestar mental, emocional y física. La clave de poder estar más presente en la atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le proporcionará conocimiento, inspiración y motivación. Usted puede vivir una vida mejor y nosotros le ayudaremos a descubrir cómo por el camino. Entonces, vamos a empezar. Normalmente no veo las noticias. Capté algunos clips de personas que corrían en las tiendas por agua y suministros debido a las noticias sobre el coronavirus. No puedo evitar preguntarme por qué el pánico. Entiendo cuando sucede justo antes de un huracán que se avecina, por ejemplo, por qué las tiendas podrían ser eliminadas del planeta y el agua o los sistemas electrónicos podrían estar inactivados durante días, semanas o incluso meses. ¿Pero para un virus? Lo olvidé hasta ayer cuando hice mis compras semanales. Mientras me acercaba a la sección de limpieza de suministros en la tienda de Target, me quedé sorprendida. La mitad de los estantes estaban vacíos, ni una gota de desinfectante o cloro. Eso me hizo preguntarme si 100 personas compraron una botella cada una o si dos o tres entraron y llenaron sus carretes hasta el borde. Pensamientos tristes de alguien vinieron a mi mente barricadas en su casa rodeadas por una montaña de cloro como pensamientos más humóricos de personas que nunca limpian su casa, fregando furiosamente años de mugre de la bañera y necesitaba mucho cloro. Afortunadamente, solo estaba buscando una vacía botella de spray y todavía estaban disponibles. Entiendo que podemos enfrentar una pandemia pero me pregunto si la gente no entiende qué pandemia es en este momento. El coronavirus, conocido como COVID-19, es una epidemia que simplemente significa que ha habido un aumento repentino en el número de casos de una enfermedad más allá de lo que hay normalmente. Los tenemos frecuentemente con varias olas de gripe. Lo que empuja una epidemia a una pandemia es simplemente que una pandemia tiene un alcance mayor y cumple tres criterios. Ha mantenido una propagación de personas o persona, causa enfermedad, incluso la muerte, y afecta a un gran número de personas con una propagación mundial. Mientras el virus actual está alrededor de 70 países, todavía no se ha extendido por todo el mundo por lo que sigue siendo una epidemia. Independientemente de cómo lo llamemos, la gran mayoría de las personas que contraen el virus experimentarán síntomas similares a las de la gripe y mejorarán. Esta ola particular es peligrosa para muchos de los jóvenes y para personas mayores que deberían tomar precauciones adicionales, pero de lo contrario, esto es solo un gran caso de gripe. Como no hay vacuna y no lo habrá durante al menos un año, las personas deben lavarse las manos regularmente durante al menos 20 segundos cada vez. Usar desinfectante para manos si está fuera de casa y no puede lavarse las manos después de tocar las manillas de las puertas o las barandas, y etc. Y quedarse en la casa lejos del trabajo o la escuela si está enfermo. Esta es la mejor manera de poner en alto la propagación de la enfermedad. Cuando quedó claro que el virus se iba a propagar, nuestra compañía discutió sobre cuál sería el punto cuando dejaríamos de realizar talleres. Con frecuencia hacemos talleres en hospitales, así que sentí que necesitábamos abordar esto desde una perspectiva de salud pública, ya que podríamos exponernos demasiado debido a nuestro entorno de trabajo sin la protección que los trabajadores de salud tienen. Ciertamente no quiero contraer COVID-19, ni quiero contraer ningún tipo de gripe, y no hay razón para poner mis trabajadores en riesgo innecesariamente. Tomamos nuestra decisión basándonos en un conocimiento, ya que tiene maestría de salud pública y volvieron a trabajar. Mientras estaba de pie en Target mirando esas estantes vacías ayer, Noté que mi cuerpo se contraía y una sensación desagradable en mis entrañas. Hasta este momento no me había sentido angustiada sobre la epidemia. Cuando volví a casa reflexioné al por qué estaba ocurriendo esa reacción en mi cuerpo. Me di cuenta de que no es la gripe lo que me asusta, es la reacción de la gente a la situación. Yo siento la misma angustia cuando veo noticias de personas empujándose entre sí en Black Friday o los viernes negros después del Día de Acción de Gracia, tratando de conseguir un buen precio para un juguete. Creo que una interrupción en mi creencia de que el mundo es un lugar seguro. Todavía lo creo, pero solo puedo seguir siendo un lugar seguro si no permitimos que nuestros egos respondan al estrés y se hagan a cargo. El miedo es algo gracioso. Cuando golpea, no nos sentimos conscientes. Nos volvemos literalmente inconscientes porque el cerebro activa el sistema simpático, que es de luchar, huir o congelarse. Una vez que estemos inundados con adrenalina y cortisol… La firma biológica del miedo mueve el flujo sanguíneo de nuestros cerebros y fuera de nuestras extremidades para que podamos luchar o correr, lo que significa que tenemos menos capacidad para pensar. No podemos combatir un virus y no podemos escapar de él. Podemos usar nuestras habilidades cognitivas para pensar en el mejor curso de acción pero solo si hemos evitado el flujo de hormonas de estrés causadas por el miedo y el pánico. En circunstancias como esta, es muy beneficioso estar atento. No hay necesidad de estar en un modo de pelea o vuelo. No solo que no lo servirá bien, sino la forma mejor en que superamos una emergencia es cooperar entre nosotros mismos y con los sistemas que están en su lugar para mantenernos a salvo. El agua embotellada no lo ayudará a evitar el virus, y lo que deberíamos de estar enfocados es en evitarlo, evitándolo para nosotros mismos y no infectando a otros. No hay nada de malo en desinfectar su espacio de vida o trabajo, pero nadie necesita 20 botellas de cloro para hacerlo. Muchas personas son más conscientes de desinfectar sus hogares durante la temporada de gripe. Es de sentido común del mismo modo como salir a eventos públicos. Felicito a los organizadores de eventos por cancelar o posponer esos eventos en este momento, ya que cuando hay miles de personas que se encuentran en un estadio, es como estar en un caldo de cultivo para propagar el virus. Muchas empresas que ya están configuradas para el teletrabajo están utilizando sus sistemas y haciendo que sus empleados trabajen desde su hogar reduciendo aún más el riesgo de propagación del virus. Y muchos sistemas escolares están cerrando por un par de semanas para frenar la propagación, que es una buena decisión. Sin embargo, algunos ven estas acciones como causa de pánico. Si todo se está cerrando, debe ser el fin del mundo. Pero no es así. Es una acción de prevención y para nuestra seguridad y protección. Es la única forma en que podríamos evitar esta epidemia de convertirse en una pandemia. Y no olvide que esas palabras son parte del problema. Suenan atemorizantes, pero solo están describiendo una magnitud geográfica, no los síntomas de la gripe. No estoy tratando de minimizar los graves riesgos por la salud de contraer el COVID-19. Mucha gente que está infectada está muriendo y, por supuesto, esto es terrible. Pero morimos de la gripe regularmente, además de muchas otras causas, todos los días. Estoy tratando de ayudarnos a centrarnos en el hecho de que entrar en pánico solo aumenta nuestro riesgo para nosotros y para los demás. A medida que nuestro mundo se llena más de humanos y animales, estos tipos de eventos solo van a aumentar. En lugar de cambiar por defecto a un comportamiento de miedo, una mejor respuesta puede ser simplemente calmarse, averiguar qué acciones recomiendan los CDC o la OMS y seguir ese consejo. Por ejemplo, la pandemia de H1N1 del 2009, mejor conocida como gripe porcina, fue particularmente peligrosa para personas mayores de 65 años de edad. Así que esas personas deberían haber tomado precauciones adicionales para evitar contraer esa gripe y contagiarla a otros. La gripe porcina es ahora un tipo común de la gripe que vemos cada temporada. El COVID-19 es particularmente peligroso para las personas mayores de 65 años de edad, por lo que deberían tener mucho cuidado. Pero esta gripe también se agregará a los cientos de olas de gripes que continuará viendo cada temporada de gripe una vez que pase por las etapas de epidemia y pandemia de su desarrollo. Tenemos el conocimiento disponible para nosotros sobre cómo responder, y eso no incluye el acaparamiento de agua embotellada, desinfectante para manos y mascarillas faciales protectoras. Y sobre el tema de las máscaras protectoras, es muy importante que consideremos el bien mayor. La mayoría de la población en general no se beneficiará con el uso de una máscara facial protectora para evitar contraer la gripe. Las mascarillas normales no funcionarán y los respiradores N95 que pueden ser efectivos son importantes para trabajadores de la salud y otros que están continuamente expuestos a personas enfermas. El ciudadano mediano no sabe cómo usarlos adecuadamente, que es el primer problema, y no considera que difícil es respirar con ellos durante el periodo prolongado de tiempo. Al atesorar estas máscaras, estamos creando escasez para las personas que las necesitan y están tratando de ayudarnos. Respirar a través de estas máscaras es difícil y puede provocar problemas respiratorios para algunos. También son muy claustrofóbicos y calientes, lo que hace sentir incómodos. Si esta gripe se propaga más allá de cierto punto, los CDC o el OMS puede recomendar que los usemos. Pero mientras tanto, nuestra mejor contribución para frenar la propagación del virus es a fondo de lavarnos las manos, evitar tocarnos la cara, evitar las personas que ya están enfermas y usar sentido común incluyendo asegurarse de que los trabajadores de salud tengan los suministros y el equipo necesario para cuidarnos si nosotros nos enfermamos. Si ya lo está utilizando, piense en el desinfectante para manos como una solución temporal hasta que pueda lavarse sus manos a fondo. Si está comprando desinfectante para manos, debe contener al menos 60% de alcohol eficaz y debe aplicar generosamente y dejar que se seque. La mayoría de las personas terminan limpiándolo al secarse las manos, lo que elimina el alcohol destinado para matar los gérmenes. Se han recibido informes de personas que beben desinfectante para manos pensando que pueden desinfectar sus entrañas. Es, esto es no solo sin sentido, sino extremadamente peligroso, ya que puede crear intoxicación por alcohol. Y por supuesto, no puede desinfectar sus entrañas. No necesita pagar 100 dólares por una botella de desinfectante para manos si actualmente no tiene uno. Y yo no comenzaré con aquellos que intentan beneficiarse del virus. Los desinfectantes para manos a base de alcohol pueden reducir rápidamente la cantidad de microbios en las manos en algunas situaciones, pero los desinfectantes no eliminan todo tipo de gérmenes es mucho más efectivo lavarse las manos con agua y jabón. El jabón no mata los gérmenes, pero eliminará la suciedad, la grasa y otras sustancias que pueden permitir que los gérmenes cuelguen más fácilmente a sus manos. Si no hay jabón, no hay problema. La fricción de frotar sus manos juntas bajo el agua reducirá en gran medida los microbios en las manos. Ahí, la regla de 20 segundos de frotar sus manos para deshacerse de los gérmenes es lo mejor. También puede hacer su propio desinfectante usando aceites esenciales. Por ejemplo, el aceite de árbol de té es antiviral, atifungito y antibacteriano, por lo que puede mezclarlo con un aceite de base como jojoba o incluso aceite de oliva y aplicar sobre la piel. No se puede aplicar directamente sobre la piel, sino que debe mezclarse con una base petróleo. Bien puede hacer un spray de aceite esencial mezclado con vinagre o agua, agitar bien y rociarlo en sus manos. De nuevo, es importante dejar que se sequen al aire y no limpiarlo. Usted también puede usar el aerosol en el hogar, en manías de las puertas, encimeras o otras superficies que son frecuentemente tocadas. Podemos respirar profundamente, lavarnos las manos, quedarnos en casa si estamos enfermos y evitar eventos con muchas personas. Hay una cosa más que podemos hacer. Dejar de recibir nuestra información de los medios, ya sea televisión, redes sociales o el Internet en general. Se vende información sensacionalista, así que considere la fuente. Si alguien puede beneficiarse de alguna manera de la histeria ganando anunciantes o seguidores, esa no es una buena fuente de información válida. Si desea información objetiva sobre la propagación del virus, vaya a una fuente confiable como los Centros para el Control de Enfermedades, el sitio de web de la Organización de la Salud Mundial, la Clínica Mayo o la Universidad de Johns Hopkins para obtener información sobre COVID-19 o cualquier otro problema de salud pública. Enfrentamos muchos desafíos en la vida. Hay muchas enfermedades que pueden causar la muerte, y hay crisis interminables desde la pobreza hasta la violencia comunitaria y la guerra que pueden interrumpir nuestras vidas y dañar nuestro bienestar. Pero esa no es la mayoría de la vida. Si asumimos la responsabilidad de nuestras propias acciones y ayudamos a nuestras familias, vecinos y amigos, y estamos atentos cuando estamos tipos de eventos ocurren, podemos ver que en general tenemos mucho más que agradecer y disfrutar en la vida de lo que hay de que temer. Al ser colaborativos y cooperativos, podemos resolver grandes problemas y podemos evitar estos problemas más pequeños practicando conscientemente el simple sentido común. Si no está enfermo, no hay necesidad de entrar en pánico. Si se enferma, no hay necesidad de entrar en pánico tampoco. La mayoría de las personas se recuperarán. Si tiene más de 65 años, tenga mucho cuidado, pero no viva con miedo todo el largo del día. Esa debilitará su sistema inmunológico. Practique una buena higiene y no se exponga a otra persona que pueda estar enferma. Y no hay nada mucho más simple que lavarnos nuestras manos. Esto es un buen hábito para practicar todo el tiempo, no solo durante una epidemia. Ser, con ser conscientes de sus acciones, su estado mental y sus pensamientos basados en el miedo. Si llamamos a esto la gripe en lugar de COVID-19, pensaríamos que era normal. Y adivine qué. Es una gripe. Cada minuto que pasamos sin pensar en pánico o sentados en un charco de miedo, estamos perdiendo minutos que podríamos gastar en un estado alegre de ser. Estamos reduciendo nuestro estado de bienestar. Fueron en realidad aumentando nuestras probabilidades de contraer algo, incluso si no es esta gripe, porque permanecemos en un estado de estrés debilitada nuestro sistema inmunológico. Entonces, relájese. Sea agradecido por lo que tiene. Disfrute la vida. Cerramos hoy con un momento de relajación seguido de una afirmación positiva. Respire profundamente por la nariz y manténgalo así mientras cuenta hasta cuatro. Ahora, suéltelo lentamente y respire por la boca. Recuerde, usted le dice a su cerebro en qué concentrarse. ¿Realmente quiere concentrarse en enfermarse? Deje de enviar ese mensaje al cerebro y en su lugar, repita esta afirmación cada vez que se sienta ansioso por la situación actual. Gracias por mi perfecta salud. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla. Nuestra intención es de apoyarlos en prosperar a través de una vida de propósito y sentido. Hasta la próxima. Recuerde de estar presente en atención plena. Y asegúrese de acompañarnos para nuestro próximo episodio. La próxima sesión para nuestro programa de certificación de Coaching Dinámico es el 30 de mayo. Visite el sitio de web en worktoliveproductions.com para más información. Y únase a nosotros el 18 de marzo a las 6 p.m. en Facebook en vivo para nuestro club de lectura con You Can Heal Your Life o Usted Puede Sanar Su Vida, de Luis Hay. Suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa en Spotify, Apple Podcasts o sus otros medios de podcast favoritos. Califique este podcast para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba work to live Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tile. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Straw, de Josh Kirsch MediaWrite Productions. Y la música para la relajación es Serenity, de Akash Gandhi. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.